0: República Dominicana es un ejemplo universal de manejo de la pandemia y de la, y de la recuperación económica.
1: Presidente rinde cuentas, enumera logros económicos, creación de empleos, inauguraciones y repunte del turismo.
0: Y le ejecutaremos siempre en defensa de nuestro país y de nuestra soberanía.
1: El mandatario advierte política migratoria del país solo la marca el gobierno dominicano.
2: Los datos son sólidos en crecimiento, en estabilidad
1: Empresarios y otros sectores califican de positivo discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader
3: y llamo a que nos el pie para escuchar las notas del himno de la República Dominicana.
1: Senadores y diputados dan apertura formal a la primera legislatura ordinaria de este año presidente asciende a 14 oficiales a general y pone en retiro a 9 incluyendo el cardenal López Rodríguez. Si
4: no hay justicia, ¿cómo vive la patria?
1: Arzobispo de Santiago asegura país debe enfrentar la seguridad y la falta de transparencia e impunidad. Simpatizantes del gobierno y manifestantes que piden el 30% se enfrentan a pedradas y botellazos
3: mantener, desarrollar y hacer crecer nuestra conciencia.
1: En Tedeum, en la Catedral, Monseñor Benito Ángeles llama al pueblo dominicano a unirse en paz y en amor.
3: En
0: nuestros cadetes, ahí está, frente al palco presidencial.
1: Y el presidente encabeza el magno desfile militar por el 179 aniversario de la independencia nacional. Feliz Día de la Independencia, Ahora de informarse. Buenas noches y bienvenidos a esta su emisión estelar. De inmediato comenzamos con el presidente Luis Abinader, quien reveló que el año pasado el Producto Interno Bruto fue de 4.9% con una reserva monetaria de 14 mil millones de dólares que reflejan la estabilidad macroeconómica de la nación aún en medio de la crisis internacional. Con los detalles, Nelson Mateo.
0: Hoy ante el mundo... República Dominicana es un ejemplo universal de manejo de la pandemia y de la, y de la recuperación económica. La República Dominicana en el año 2022 ha superado a Ecuador en Producto Interno Bruto ajustado por paridad de poder de compra, convirtiéndola en la séptima economía de Latinoamérica.
5: Ante el Salón de la Asamblea Nacional, el presidente rindió cuentas sobre las ejecutorias del Presupuesto General del Estado del año pasado. Inició con una radiografía económica y las medidas asumidas por la Junta Monetaria y el Banco Central para contener la inflación y la tasa cambiaria.
0: El pasado año 2022, nuestro Producto Interno Bruto alcanzó un notable crecimiento anual del 4.9% superior al promedio de América Latina. Eso coloca a República Dominicana entre los países con más crecimiento económico mundial en el año 2022 y consolida
5: nuestra economía como una de las más dinámicas de Latinoamérica. Según el mandatario, el aumento de las recaudaciones y la estabilidad económica han permitido obtener recursos para invertir más de 3.950 millones de dólares en más de 271 grandes y pequeñas obras. El proceso de transformación vial de la República Dominicana
0: continuará en el 2023 con la conclusión de infraestructuras de gran alcance, como la avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís, la ampliación de la carretera de San Isidro, la carretera Barahona-Enriquillo, la reconstrucción de la carretera Vallaguana-El Puerto, la terminación de la carretera Monteplata-Chirino, la carretera Tomayor-Sabana de la Mar, la construcción de la avenida
5: Hípica. En su tercera comparecencia ante el Salón de la Asamblea, Abinader aseguró que el sector industrial y de zonas francas generaron 12 mil millones de dólares y unas 700 empresas de esa naturaleza fueron aprobadas solo durante el 2023. Solo en el pasado
0: mes de enero las exportaciones de este sector crecieron un 9%. Al cierre del 2022, este sector alcanzó más de mil empleos directos, el más alto registrado en los últimos 20 años, de los que el 32% corresponde a puestos de nivel técnico y profesional y el 50% a mujeres dominicanas. Y quiero saludar que están aquí presentes. Mujeres empleadas de diversas zonas francas del país que han podido entrar al mercado laboral gracias
5: a esta política. En el área turística, indicó que más de 59 mil vuelos llegaron al país generando un aumento de las ocupaciones hoteleras en un 25% a pesar de los efectos de la crisis internacional. Mientras el mundo tiene todavía una
0: brecha del 37% respecto a antes de la pandemia... Nuestro país creció a doble dígito. Este buen, desempeño, este buen desempeño sigue contribuyendo mucho a la estabilidad de la tasa de cambio de nuestro país. El sector de hoteles, bares y restaurantes es responsable de más del 30% del crecimiento económico. Y por ende, del sostenimiento y la creación de empleos.
5: Ante la ovación de los funcionarios, legisladores e invitados especiales, el mandatario destacó el proyecto de desarrollo de Cabo Rojo Pedernales como su gran obra para impulsar el bienestar en el sur, con una inversión inicial de 355 millones de dólares. Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito, el presidente Luis Abinader solicitó al sector privado lograr el consenso para definir un aumento salarial por encima de la inflación acumulada que garantice la estabilidad económica de la clase trabajadora. Durante su discurso de rendición de cuentas, este 27 de febrero, el mandatario abordó otros temas como la seguridad alimentaria y las obras que ha ejecutado durante su gestión. Con más detalles, Laura Lamar.
0: Se destinaron más de 87 mil millones de pesos para amortiguar el alza en productos de consumo masivo expandir los programas sociales focalizados y apoyar las operaciones del sector eléctrico y la producción agrícola.
6: En los próximos días, el gobierno convocará al Comité Nacional de Salarios para que se acuerde un aumento en los sueldos del sector privado que compense los precios de los productos de primera necesidad. Así lo aseguró este lunes el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas, donde también resaltó que en el año 2022 se crearon más de 89 mil nuevos puestos de trabajo.
0: En estos momentos, además, se están desarrollando los diálogos pertinentes para producir otros nuevos aumentos salariales para garantizar que los trabajadores dominicanos tengan mejor calidad de vida. Y esto se logra aumentando el salario por encima de la inflación, como lo hemos hecho hasta ahora. Y le estoy instruyendo al ministro de Trabajo para que en los próximos días convoque el Comité Nacional de Salarios con el objetivo de lograr un aumento en los salarios del sector privado que esté por encima de la inflación acumulada desde el último aumento.
6: En cuanto a la seguridad alimentaria, el mandatario se fundamenta en el aumento de la producción nacional que asegura ha impulsado su gobierno para garantizar el abastecimiento de los alimentos y estabilidad en los precios. En
0: consecuencia, quiero anunciar el país que desde la segunda semana de enero le di instrucciones a una Comisión Interministerial de Industria y Comercio, Relaciones Exteriores y Agricultura, para que ejecuten todas las medidas necesarias para salvaguardar y proteger a nuestros productores de arroz. Los productores primero y lo haremos con soluciones contundentes y claras respecto a este valioso sector ante la conclusión del calendario de desgrabación de la dr CAFTA.
6: El gobernante dijo que el pasado año el valor agregado agropecuario aumentó un 5%, alcanzando un valor de 360 mil millones de pesos y una producción que sobrepasa los 350 millones de quintales de alimentos.
0: Quiero que quede claro que la seguridad alimentaria es vista en este gobierno como parte de nuestra seguridad nacional y el trabajo de nuestros agricultores y productores nacionales y todo lo que representa el encadenamiento productivo de este sector es y será prioridad, como se lo hemos demostrado durante nuestro gobierno.
6: El jefe de Estado, además, citó al informe de la Organización de las Naciones Unidas, el cual indica que se ha reducido el índice de hambre en la población dominicana de un 8.3% a 6.7%. Laurila Mar, RNN.
1: Y el presidente Abinader aseguró que su gobierno está trabajando para prevenir o bien revertir los índices de criminalidad, tras asegurar que no es ajeno a la preocupación que se sienten los dominicanos o bien que sienten los dominicanos por el aumento de delitos en la pandemia y como nos cuenta María Ramírez en su discurso de rendición de cuentas el primer mandatario también abordó la reforma policial y el narcotráfico
0: En el 2022 la DICRIN ha resuelto más de un 70% de los hechos delictivos en menos de una semana
7: el combate a la criminalidad del narcotráfico y la seguridad ciudadana fueron los puntos esenciales abordados por el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso de rendición de cuentas.
0: El gobierno no es ajeno a la preocupación de los dominicanos ante el aumento desde el final de la pandemia de algunos de los delitos más graves y está trabajando cada día para revertir esta situación. Pero si comparamos la incidencia criminal con la de hace cinco años, Veremos que el nivel de delincuencia ha bajado un 11% y si la comparamos con la cifra de hace 10 años, la caída es del 45%.
7: Según el jefe de Estado, los reportes indican que desde junio del 2022, las fuerzas conjuntas han logrado bajar la incidencia del crimen en un 7% respecto al 2021.
0: En el renglón correspondiente a robos y atracos, los robos a motocicletas y a vehículos... Aumentaron respecto al 2021 un 19% y un 21% respectivamente. Pero en los referentes a asaltos, arrebatos, hurtos y roturas, la disminución del 2021 es de un 4%, un 14%, un 9% y un 14% respectivamente.
7: El primer mandatario también abordó la transformación y reforma a la Policía Nacional. Abinader dijo que han trabajado en la mejora de la calidad de vida de los agentes y anunció un nuevo aumento salarial.
0: Debo resaltar el aumento salarial que ha alcanzado en su salario mínimo más de 26 mil pesos al mes. También este año se incrementarán de nuevo los salarios de los policías en otro 20% en el segundo trimestre y en el último trimestre volverán a aumentarse hasta que todos los policías cobren un mínimo de 500 dólares al mes, dando así cumplimiento a nuestra promesa.
7: El jefe de Estado destacó el papel de la Dirección Nacional de Control de Drogas en el combate al crimen organizado para sacar de las calles toneladas de sustancias controladas y aseguró que se lleva una política de mano de hierro contra el tráfico de drogas y sus redes.
0: Bajo este gobierno se han incautado un promedio de 37 toneladas de drogas cada año, frente a 7 toneladas anuales que se requisaron entre 2004 y 2020. Hemos detenido a más de 31 mil personas relacionadas con el narcotráfico. Estamos luchando contra las drogas y la delincuencia en nuestras calles y barrios, pero es necesario que allí también lleguen las oportunidades.
7: El primer mandatario dijo que el sistema de patrullaje por cuadrantes iniciado hace unos meses y que ya se ha implementado en cuatro áreas de la capital, ha puesto un descenso medio del 60% de los índices del delito en las zonas afectadas. Anunció para diciembre del 2023 que este sistema estará implementado también en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago de los Caballeros. Margaret Ramírez, RNN.
1: Mientras que grupos reeleccionistas se apostaron hoy frente al Congreso Nacional para pedir la continuidad del gobierno del presidente Luis Abinader por cuatro años más. Mientras en el entorno de la Casa Legislativa se observaron numerosas creatividades y un amplio dispositivo de seguridad. Si le dice aquí, no, con más.
8: Son consignas seleccionistas La proclama a este Seguidores del partido de gobierno Que piden cuatro años más
4: Que está reinventando el país Con los proyectos de desarrollo Desde de, de, de Pedernales hasta Manzanillo La construcción de un muro inteligente Para Controlar la migración irregular De la República Dominicana Por la frontera dominicana Porque Luis encontró un país cerrado en medio de una pandemia, que tenemos una inflación que no puedo negar, pero es fruto de las relaciones internacionales y factores externos. Bueno, porque es
6: una persona humilde, una persona que piensa en el pueblo. Yo formo parte de Supérate
8: con pancartas, música y tambores, los seleccionistas se colocaron en todo el trayecto desde la residencia del presidente Luis Abinader hasta el Congreso Nacional. Y
9: que el beneficio de la familia. Que, que le medidas que todavía no se han tomado. En fin, El sistema República nacional Dominicana de salud, avanza. la delincuencia, el problema avanza. fronterizo.
8: Otros caminaban con figuras del mandatario con la banda presidencial.
9: Hoy estoy con solidaridad con el presidente. Cuatro años más y después hablamos. Yo fui quien le hice los champús en el 16, también se lo hice en el 20. Entonces yo hago los champús y los llevo en toda la caravana.
8: También los presentes en el Congreso de la República observaron un helicóptero de la Fuerza Aérea que ondeaba la bandera nacional. Un amplio dispositivo de seguridad se mantuvo en el trayecto del gobernante, quien salió desde la casa presidencial en la avenida Abraham Lincoln, continuó por la Sarasota, donde saludó a los reaccionistas, retornó a la Abraham Lincoln, se dirigió al Congreso girando en la Correa Isidrón, sorprendiendo a los transeúntes y siguiendo su ruta por la Jiménez Moya hasta el Congreso Nacional. Sila Disaquino, RNN.
1: Decenas de ciudadanos volvieron a manifestarse hoy a favor de la reelección del presidente Luis Abinader tras calificar de oportuna y positiva la gestión del gobierno que lleva a cabo el primer mandatario. Además del Congreso Nacional, los reeleccionistas se apostaron con, en los entornos de la catedral donde el presidente Abinader encabezó el Tedeum y una ofrenda floral en el altar de la patria para pedirle su repostulación cuatro
9: años más. Porque el presidente Luis Abinader se lo merece. Es muy bueno y está trabajando mucho.
10: Yo no he privilegiado con tener un presidente con las condiciones excepcionales de Luis Abinader. Primer presidente que se preocupa genuinamente por el bienestar de su pueblo. Porque nuestro presidente merece eso y más de que se le dé el debido apoyo por todos los aportes
3: que nada más, nada más hubo que oír, escuchar y ver el discurso
10: que pronunció hoy en la Asamblea del Congreso Nacional.
1: Aseguran que cuatro años... Son pocos para continuar impulsando el desarrollo del país, como hasta ahora lo está haciendo el presidente Luis Abinader, según explicaron. En otro escenario, empresarios, funcionarios y distintas personalidades de la sociedad civil aplauden los logros obtenidos por el primer mandatario Luis Abinader en dos años y medio de gestión destacados en su alocución de rendición de cuentas este 27 de febrero. Con más, Lincia Alcántara.
11: El crecimiento de la economía ha sido uno de los desafíos y logros más importantes de la gestión que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader, siendo en medio de la pandemia y guerra Rusia-Ucraniana una de las más robustas de la región. El dinamismo del aparato productivo, según lo expresado por el jefe de Estado en su alocución este 27 de febrero, está amortiguado en el despegue del turismo, remesas y otras áreas.
10: Realmente venimos de un año histórico, pero también puedo anunciar que ya entre el mes de enero y el mes de febrero a la República Dominicana en solo dos meses han llegado más de 1.300.000 extranjeros. Es decir, que este oleaje no fue solo cosa de un año, sino que es un crecimiento sostenible del turismo. Venimos del mejor mes de enero de la historia y ahora estamos en el mejor mes de febrero de la historia y presentaremos los números en los próximos días. Este gobierno que sin lugar a duda está pasando a la historia como
3: una de las gestiones más trascendentes que ha tenido la vida republicana de nuestro país.
11: Según empresarios, estos avances se ven registrados en diferentes escalones de la industria sin chimeneas, como la creación de empleos, inversión extranjera, entre otras.
2: A final de cuentas no es solamente el discurso, sino los datos que lo avalan. Los datos son sólidos en crecimiento, en estabilidad, en generación de empleo, finanza pública, orden, pública ordenada, reducción de la deuda con respecto al PIB, a, en general altamente positivo.
3: Y de nuestra parte, bueno, esperar que eh, las la vías del diálogo están abiertas para seguir impulsando las mejores iniciativas, en bienestar de todos los dominicanos.
11: Los líderes empresariales también se mostraron a favor de la convocatoria hecha por el presidente de la República de un pacto nacional para combatir las áreas vulnerables en el país. Lencia Alcántara, RNN.
1: Sepa que a media mañana de este lunes se originó un enfrentamiento entre grupos reeleccionistas y manifestantes que exigen el 30% de los fondos de pensiones. La trifulca se produjo en momentos en que el presidente Luis Abinader se dirigía al Congreso Nacional hasta donde se proponían llegar el grupo que lidera al diputado Pedro Botello. Los enfrentamientos a puñetazos, pedradas y botellazos se produjeron en las inmediaciones de la avenida Jiménez Moya, esquina José Contreras, lo que provocó el desvío de la caravana presidencial por la avenida Correa y Sidrón. Y El Poder Ejecutivo emitió esta noche dos decretos mediante los cuales dispone el ascenso y coloca a otros en retiro. El decreto 68-23 establece el ascenso a mayores generales de Julio César Hernández Olivero y Justo Martín Fernández Tejada. Asimismo asciende a generales a Justo Orlando de Lobre Piña, Catalino Acosta Piantini, Pablo Roberto Jiménez Sánchez, Paíno Chocohan Perdomo Sánchez... Ambiorix de Jesús Cepeda Hernández y Orlando Jerez Espallada. Igualmente se dispone el ascenso a contraalmirantes a Franklin, Franklin Odalis Frías Duarte, Alfredo Heredia Santos, así como los coroneles Floreal Tracicio Suárez Martínez, Kelvin Melo Castillo y Fernando Elías H. Alcántara, quienes fueron promovidos de rango. Al rango de general, en tanto que el decreto 67-23 pone en retiro al mayor general Capellán Castrense Nicolás de Jesús López Rodríguez y del mayor general ingeniero agrónomo Rafael Emilio de Luna Pichirilo, entre otros 10 oficiales generales. Obtenga este tipo de información a través de nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red de su preferencia, solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn sus denuncias a este número de whatsapp 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como noticias rnn.
0: Llamo desde aquí a un gran pacto
1: de nación. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche Al volver presidente, Luis Abinader Pide al liderazgo nacional unirse para enfrentar crisis haitiana
4: El liderazgo de oposición tiene que dar un paso al frente y apoyar
1: Además le contamos por qué Pelegrín Castillo pide a la oposición acatar llamado del presidente
4: Si no hay justicia, ¿cómo viene la patria?
1: Y Arzobispo de Santiago pide castigar la corrupción y la impunidad Ya regresamos Un nuevo sismo ocurrió este lunes en Turquía, dejó al menos una persona muerta y decenas de heridos. Con más detalles en el plano internacional, nuestra compañera Lencia Alcántara.
11: Un sismo de magnitud 5.2 se produjo este lunes en el este de Turquía. El foco del temblor se localizó a 11 kilómetros de la ciudad de Malaya, en la provincia homónima, a 5 kilómetros de profundidad. Se reporta que al menos una persona murió y otras 69 resultaron heridas. Las autoridades locales comunicaron que aproximadamente 22 edificios se derrumbaron por el temblor que se sintió en varias provincias orientales de ese país. El Banco Mundial estimó este lunes en 34 mil millones de dólares el costo económico de los daños provocados en Turquía por los fuertes terremotos que devastaron el sureste del país a comienzos de mes, aunque advirtió en un informe que la reconstrucción puede costar el doble de esa cifra. Un sismo de magnitud 5.7 sacudió a la tarde de este lunes a El Salvador, así lo informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de ese país. De acuerdo con la institución, el epicentro se localizó frente a la costa del Departamento de la Unión en la zona oriental del país centroamericano, concretamente a 55 kilómetros del sur de la playa de las Tunas. Las autoridades sanitarias de Taiwán confirmaron que el balance oficial de casos de COVID-19 detectados en la isla ya ha superado los 10 millones. Informaron de 13.281 nuevos contagios provocados por transmisión local. Y un total de 45.727 migrantes irregulares cruzaron el Darien, la peligrosa frontera entre Panamá y Colombia, en su camino hacia Norteamérica en lo que va de este 2023. La mayoría de los migrantes que cruzaron esa mortal selva son de Sudamérica y el Caribe, pues de los 45.727, 16.110 son haitianos, 11.070 ecuatorianos y 7.874 venezolanos. Minas terrestres dejadas por el grupo del Estado Islámico en el centro de Siria estallaron este lunes, matando a 10 trabajadores que cosechaban trufas e hiriendo a 12, informó la prensa estatal. Se reporta que las minas estallaron al este del pueblo de Sailangé. Todas las víctimas fueron llevadas al hospital local. De momento no queda claro qué detonó las mismas. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha anunciado desde Kiev, donde se encuentra de visita oficial, la transferencia de los primeros 1.250 millones de dólares del paquete de subvenciones presupuestarias en apoyo a Ucrania ...cuyo valor asciende a unos 9.900 millones de dólares. En el resumen de las internacionales, Lenzi Alcántara, RNN.
1: Tocamos temas locales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Winken... ...felicitó este lunes 27 de febrero a la República Dominicana... ...por el 179 aniversario de su independencia nacional... ...resaltando los más de 2 millones de dominicanos que residen en su país... Winken resaltó que la República Dominicana es un socio clave de Estados Unidos en la región, destacando la cooperación en materia de salud, corrupción y medio ambiente. El alto funcionario estadounidense aseguró que, al igual que la República Dominicana, comparte una creencia profunda y permanente de brindar un futuro saludable, próspero y equitativo para ambos países. Nuevamente hablemos del presidente Luis Abinader, quien propuso un pacto de nación para una política de Estado firme, estratégica y uniforme que proteja y dé confianza al pueblo dominicano frente a la inestabilidad política y social que se vive en Haití. Ana Luisa Peguero nos preparó el reporte.
0: Nunca la situación de nuestro país vecino había sido tan dramática.
12: El mandatario aprovechó su rendición de cuentas para volver a expresar preocupación por la grave crisis que se vive en el vecino país de Haití. Debemos enviar un solo mensaje como país a partir de
0: los postulados iniciados de la política exterior. No hay ni habrá
12: solución dominicana a los problemas de Haití. El jefe de Estado dijo que los problemas de Haití deben resolverse en Haití mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida que no excluya a los haitianos y que se garantice la responsabilidad de todos. Llamo desde aquí a un gran pacto de nación para una política de Estado
0: firme, estratégica y uniforme que proteja y dé confianza al pueblo dominicano. Y uno de esos objetivos estratégicos que generan un amplio consenso es el de la construcción de la primera fase de la verja fronteriza, de la que durante el pasado año 2022 se comenzaron a construir 54 kilómetros en las zonas de mayor población y que estarán terminados el próximo mes de mayo. Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera, ni había manifestado tanta firmeza en nuestra política migratoria
12: en consonancia con los derechos humanos, pero sin titubeos a la hora de su aplicación. Y aseguró que Haití es un país colapsado ante una comunidad internacional que no reacciona para asistir de manera real y efectiva a la vecina nación.
0: Por eso les pido a todos responsabilidad para apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista y que lleguemos a un gran acuerdo nacional, a un pacto de país que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime en la defensa y la protección de nuestra soberanía.
12: Ante este panorama, el presidente dominicano aseguró que nadie trazará pautas a la política migratoria tras asegurar que las deportaciones de ilegales continuarán.
0: Que nuestra política migratoria la marca solo el gobierno dominicano y la ejecutaremos siempre en defensa de nuestro país y de nuestra soberanía.
12: El jefe de Estado concluyó su intervención asegurando que por primera vez se está sometiendo a los traficantes de inmigrantes, poniendo como ejemplo la Operación Frontera, donde militares y civiles fueron traducidos a la justicia por formar parte de una red de tráfico de ilegales haitianos. Y que vamos a continuar sin contemplaciones independientemente de quienes estén involucrados. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Pelegrín Castillo, considera que el liderazgo de política debe apoyar, La de oposición política debe apoyar al presidente Luis Abinader en su llamado a un gran pacto de nación para enfrentar el tema de la crisis en Haití y que amenaza la estabilidad social y económica de la República Dominicana. Al valorar como positivo y responsable el discurso del mandatario Castillo advirtió, no se debe dar una demostración de división en ese sentido por las consecuencias que esto podría conllevar.
4: Tienen que crearse los mecanismos consultivos que él mencionó, que no tienen que ser oficiales. Deben crearse para que no haya ninguna ocasión de dar una demostración de que estamos dispersos, de que estamos divididos. El país necesita unidad nacional patriótica.
1: Este lunes el presidente Luis Abinader abogó por un gran pacto nacional para una política de Estado firme, estratégica y uniforme que proteja y dé confianza al pueblo dominicano que la soberanía nacional está resguardada mientras que las cámaras legislativas que conforman el senado y la cámara de diputados dieron apertura este lunes a la primera legislatura ordinaria del año 2023 donde tienen varios proyectos pendientes de aprobación Scarlett Guchardo nos cuenta más
3: y llamo a que nos del pie para escuchar las notas del himno nacional de la República Dominicana.
13: La Cámara de Diputados inició puntualmente a las 9 de la mañana mientras que el Senado comenzó unos minutos más tarde. Los 21 disparos de salva daban apertura de una nueva legislatura. Aquí, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, llamó al país a confiar en que nunca estará en juego la nacionalidad dominicana.
5: Tenemos el firme compromiso de continuar en la política de defensa de la soberanía nacional en la cual el pueblo dominicano puede tener la confianza de que en sus manos y en la de este Congreso nunca estará en juego nuestra nacionalidad. Y así por siempre mantenemos ondeando con orgullo nuestra bandera tricolor.
13: En tanto que Alfredo Pacheco, presidente de los diputados, dijo esperar que puedan aprobar importantes proyectos en proceso de discusión.
3: Por cuanto y de conformidad con el artículo 89 de la Constitución de la República, quedan iniciadas las labores correspondientes a la primera legislatura ordinaria del año 2023.
13: En esta primera sesión participaron 156 diputados de los 190 existentes, con una ausencia de 34.
3: A partir de este momento declaramos eh, cerrado los trabajos ...de esta sesión ordinaria... ...se
13: informó que los días martes y miércoles de cada semana... ...la Cámara de Diputados sesionará a las 11 de la mañana... ...es carelet Guichardo, RNN...
1: ...a propósito, tras su discurso de rendición de cuentas... ...ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader... ...se trasladó a la Catedral Primada de América... ...donde encabezó el tradicional Tedeón. ...como parte de la agenda en ocasión a conmemorarse... ...el 179 aniversario de la Independencia Nacional... Jesús Camilo dio seguimiento a las actividades del mandatario y aquí los detalles.
14: La recuperación económica, la estabilidad institucional. Tras dirigirse al país en una locución nacional, el presidente Abinader destacó las políticas públicas implementadas por el gobierno, destinadas a combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. El mandatario se trasladó a la catedral para encabezar el tradicional Tedeum, donde llegó en su carro Tesla acompañado de su esposa, la primera dama Raquel Arbaje. Junto a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, entre otros funcionarios, recibió los honores militares correspondientes con las salvas de 21 cañonazos. Monseñor Benito Ángeles ofició la misa en ocasión al 179 aniversario de la independencia nacional. ...en acción de gracia a dos años y medio de la gestión de gobierno del presidente Abinader...
3: ...con una identidad que nos coloca en un compromiso de mantener, desarrollar y hacer crecer nuestra conciencia... ...de responsabilidad y de corresponsabilidad compartida. Asimismo el gobernante se
14: dirigió al altar de la patria donde depositó una ofrenda floral... ...para honrar a los padres de la patria fue ovacionado por cientos de ciudadanos que con pancartas en manos vociferaban cuatro años más para el presidente Abinader
1: Jesús Camilo
14: RNN
1: y el presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano Freddy Breton consideró que el país requiere enfrentar el desafío de la violencia la desigualdad carencia de transparencia e impunidad el arzobispo metropolitano de Santiago advierte que la justicia tiene que caminar y demostrar al país que nada no habrá impunidad.
4: Si no hay justicia, ¿cómo vive la patria? Si no camina la justicia, ¿cómo pueden vivir en paz los ciudadanos? Se supone que estamos tocando un nervio muy sensible de nuestra nación al mencionar el tema de la justicia. No lo puedo yo tratar aquí. Ni hace falta, inextenso extenso, porque además son, son varias páginas, que es también una cosa excepcional de este año, porque los mensajes nuestros del 27 de febrero suelen ser muy breves.
1: El arzobispo de Santiago habló en el Dedeum por el 179 aniversario de la independencia nacional. El religioso explicaba que, Queda como tarea pendiente la independencia de los jueces y la despolitización de la justicia. Tampoco ha llegado a los pequeños y medianos productores. Vamos a otra pausa comercial. Al regreso sabrá qué opinan los partidos de oposición sobre el discurso de rendición de cuentas. Todavía hay tiempo de... De seguir conversando. También le contamos cuándo se depositará el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia.
10: Para este año se aumentó significativamente el presupuesto de INAFOCAN.
1: Y ministro de Educación anuncia comprará flotilla de autobuses. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. El Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el PRD rechazaron el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, argumentando que el mismo no, corre, no se corresponde con la realidad que vive el país. Jesús Camilo, con más detalles.
14: Al tercer discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, la oposición restó credibilidad, tras considerar que en su alocución nacional... El gobernante no se ha sincerizado con el pueblo en materia de combate a la pobreza, asistencia social, crecimiento económico, entre otros aspectos. En ese sentido, el candidato presidencial por el PLD, Abel Martínez Durán, cuestionó además la inflación actual, la inversión en el campo y el costo de la canasta familiar. Tampoco ha llegado a los
5: pequeños y medianos productores, no ha llegado al sector agropecuario, no ha llegado a los emprendedores, a las amas de casa tampoco ha llegado pero mucho menos a la juventud. Esa bonanza no la han visto los envejecientes. De su lado, el Partido Revolucionario
14: Dominicano y la Fuerza del Pueblo calificaron de repetitivo, reeleccionista y fuera de contexto el discurso del presidente Abinader. Un presidente
3: desmentido por el aumento del precio de la comida, la luz, la medicina, el gas y la gasolina. Le pedimos al presidente Abinader que abandone la ilusión del indet
0: y aterrice a la realidad nacional saliendo en apoyo de las personas más desfavorecidas y restableciendo el programa de es Primero, que se creó durante la gestión de gobierno del presidente leonel Fernández.
14: En su discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader resaltó las políticas públicas dirigidas a combatir la pobreza y lograr mayor calidad de vida para los dominicanos, el combate a la corrupción y el narcotráfico, entre otros logros. Jesús Camilo RNN.
1: Mientras el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicaba que él ante un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia será sometido en esta semana ante el Congreso Nacional. El funcionario señaló que han realizado todas las consultas que instruyó el presidente Abinader con los sectores pertinentes para la, las propuestas y sugerencias del lugar. Seguimos
4: abierto, todavía hay tiempo de de seguir conversando y, y recibiendo aportes, pero hemos hablado con casi todo el mundo, pero todavía estamos abiertos.
1: El presidente Abinader había anunciado el interés del gobierno de crear un ministerio de justicia para descongestionar el ministerio público de atribuciones administrativas que según datos distraen de su rol principal que es la persecución del delito. Y con el objetivo de promover a la República Dominicana como un destino seguro para la inversión extranjera, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dio este lunes en Nueva York el campanazo inaugural de las operaciones bursátiles de Nasdaq, el mercado electrónico más grande de los Estados Unidos. Vicente explicó que esta iniciativa obedece a una estrategia del gobierno para mostrar a las empresas e inversionistas las ventajas con que cuenta la economía local. El funcionario que... Dice que la inversión extranjera directa es crucial para el desarrollo y la creación de empleos, tras asegurar que la inversión extranjera directa durante el pasado año alcanzaron los 3.950 millones de dólares. Hablamos del ministro de Educación Ángel Hernández, quien adelantó que el gobierno reforzará la flotilla de autobuses para el programa de transporte escolar que actualmente opera con un plan piloto. El funcionario afirmó que también se trabaja arduamente en la preparación de los docentes como una forma de seguir mejorando la calidad de la educación.
10: Este año se aumentó significativamente el presupuesto de INAFOCAN, que es el que tiene a su cargo la capacitación continua de los docentes. De modo que realmente hay una gran preocupación y una gran inversión en esa materia.
1: Alcanzó el pasado mes de enero el programa piloto del Sistema Nacional de Movilidad Escolar que busca garantizar seguridad a cada estudiante del sistema público en el traslado desde y hacia el centro educativo. Tres personas fallecidas y otra gravemente herida fue el resultado de un accidente de tránsito registrado en el municipio de Villa Alta, Gracia, provincia de San Cristóbal. Se informó que el siniestro ocurrió cuando el conductor de un vehículo perdió el control y cayera debajo de un puente, provocando que sus ocupantes quedaran atrapados. De las personas fallecidas solo se pudo obtener el nombre del conductor del vehículo quien fue identificado como Rudy Alexander Beltré Reynoso y el de una mujer solo conocida como Gerandi. Hablemos del Ministerio de Medio Ambiente, quienes informaron que debido al incendio forestal que está afectando el Parque Nacional Valle Nuevo en Constanza, se dispuso un cierre hasta nuevo aviso. Brigadas del Ejército y de los bomberos se movilizan desde hace varios días para poder combatir el siniestro que se extiende hacia el pinal parejo en ese mismo orden se han reportado incendios forestales en el cruzo de Santa Elena, Ciénega, Río Bauruco, Puente Coronel y en el río Chir Alto de Saladillo provincia de Barahona Vamos a nuestra última pausa de la noche cuando estemos de vuelta Detalles sobre el desfile militar en la avenida George Washington Además en San Juan celebran por todo lo alto la independencia nacional Aquí le contamos cómo Y famosos celebran la dominicanidad en sus redes sociales No le cambien
9: Vamos a escuchar al presidente de la República Luis Abinader Corona Hablando en su tercera rendición de cuentas del deporte dominicano Adelante presidente
0: en 2022 se construyeron 39 obras deportivas entre polideportivos y otras instalaciones similares en toda la geografía nacional. Entre los polideportivos inaugurados figuran los de Cristo Rey, Honduras y el barrio INVI del Distrito Nacional, así como otros tres en Santo Domingo Este, Pidoca, en los Minas, Pueblo Nuevo en Villaduarte y el de Invivienda. También se entregó el multiguso de pedernales en este mismo mes de febrero, así como el Complejo Deportivo San José de Mendoza y el Polideportivo de Enriquillo en Barahona. Así también se hizo en todas las regiones del país con otros polideportivos, estadios de béisbol, softball y canchas, entre otras instalaciones, dando continuidad a un proceso de construcción y remodelación que incluye más de 1.400 instalaciones deportivas en dos años. En lo que respecta al Deporte Federado y al alto rendimiento, el Ministerio de Deporte durante el periodo de enero de 2022 a febrero de 2023 ofreció apoyo a los atletas de alto rendimiento y nuevos valores con una inversión de 58 millones de pesos, así como aportes a sus federaciones por un monto de más de 570 millones de pesos. Con esa suma se cubrieron renglones en apoyo a los eventos clasificatorios del ciclo olímpico, como Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2023 y Juegos Panamericanos del 2023, campeonatos mundiales, campos de entrenamiento, fogueos y otros a fin de garantizar una buena representación del país en esos eventos. Una representación que nos llevó a obtener 108 medallas y a sentirnos orgullosos de nuestros deportistas.
9: Pero eso no se queda ahí porque el ministro Francisco Camacho de Miderec asegura que por ahí vienen los Juegos Barriales, comenzarán en el Gran Santo Domingo y van a estar presentes en toda la geografía nacional que seguirán remozando canchas, haciendo polideportivos, apoyando las actividades deportivas a sus atletas y asegura el éxito internacional de nuestras delegaciones. Comenzando con el clásico que viene por ahí. Por otro lado, en las Grandes Ligas, Juan del Franco conecta este batazo grande, largo, inmenso. Entre el left center, fin, la bola. Cayó en el barro de Mondequist comenzó la zafra. Juan del Franco conecta su primer cuadrangular de la pretemporada para los Reyes. De Tampa Bay, saboroso. Por otro lado, porque esta tarde los dominicanos estuvieron de fiesta. Fiesta de palos. Lewin Díaz, wow, de línea por el right field. De los Orioles de Baltimore, Lewin Díaz consiguió su primer cuadrangular. Recuerden, estuvo con los Marlins de Miami, con los Orioles. Busca un puesto para quedarse en el equipo grande. Lewin es un bateador bueno, es bueno. William Lugo, el Nobel jugador dominicano de los metros de Nueva York, no se va a quedar en el equipo grande, pero sí... ...está aprovechando el escenario para enseñarse... ...y conectó cuadrangular en el noveno episodio... ...cuando los metros perdían fácil de San Luis... ...luego Ronnie Mauricio, el del Licey... ...ese mismo conectó cuadrangular de dos carreras... ...ambos dominicanos están aprovechando... ...el Spotlight, ¿verdad? Que lo vean... ...por otro lado, los padres de Santiago en sus redes sociales... Colocan a los dominicanos con sus banderas hoy en el Día de la Independencia. Y los aúpan y los felicitan. Y ahí andan Juan Soto, Nelson Cruz, Manny Machado, Fernando Tati Jr. y el lanzador Luis García. Los padres de San Diego están claros. Nuestro éxito es mango Power, es dominicano. Lamentablemente Ismael Sánchez, luego de la sexta vuelta, de la sexta etapa de la vuelta ciclística e Independencia, se quejó del trato que recibió un competidor de manos, ayuda, ojo, de jueces o de oficiales de la carrera. Y por eso, en la última etapa, se negó a correr. Qué lástima, porque tengo videos que muestran que algo estaba pasando y que no era de muy sano juicio. Ojo, la Federación Dominicana de Ciclismo tiene que poner ojo en este asunto. Usted no puede apoyar que ayuden, que hagan trampa a ciclistas, sea de quien sea y de donde sea. Y menos cuando es muy obvio. Casi pasa un accidente porque le querían quitar el celular a los que estaban grabando. Pero bien, ¿te gusta el fútbol? Lionel Messi ganó The Best. El mejor futbolista del 2022.
1: Eso era evidente. <risa> <risa> che, ¿viste? <risa> En el marco del 179 aniversario de la independencia nacional, el presidente Luis Abinader junto al ministro de Defensa encabezaron el magno desfile militar y policial en el malecón de Santo Domingo. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos da los detalles. Adelante, Juan Francisco.
2: Gracias, buenas noches. Después de tres años sin celebrarse el desfile militar, fue justamente en los 179 aniversarios. Que se llevó a cabo aquí en el Malecón de Santo Domingo.
1: Todo muy bien, muy cívico eh, en, en honor al aniversario de nuestra independencia.
2: Ejército más profesional y preparado. Con más de 8.200 miembros de las fuerzas armadas, la policía nacional y 353 unidades operativas se celebró el tradicional desfile militar en honor al 179 aniversario de la independencia nacional. Miles de espectadores disfrutaron del despliegue de fuerzas militares y policiales por el aire, mar y tierra.
3: Bellísimo, bellísimo.
2: Es importante que siempre se haga.
3: Claro, que siempre se haga. Yo creo que esta ha sido la mejor, la más dura que ha pasado.
2: Sí,
1: Sí, fui. Gracias, gracias, muy bien.
2: Aquí desfilaron brigadas conjuntas de las Fuerzas Armadas, brigadas del ejército y cuerpos especializados. Unidades aéreas y navales también fueron exhibidas en este magno desfile de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. excelente es como
9: nunca. Es importante que siempre se haga. Y es, sí, sí, sí. es importantísimo.
2: ¿De dónde han para verlo acá? De,
12: de, villano, vi, de, de vi.
2: Vi. Sí. Es la primera vez que viene. Sí. y qué tal le ha parecido?
12: Maravilloso, excelente. Buen trabajo hizo el gobierno.
2: El desfile de este lunes es calificado como el despliegue militar y policial más grande de las fuerzas de los últimos años.
0: Es bueno siempre apoyar con qué cuenta nuestro país para siempre proteger la soberanía nacional dominicana. Yo siempre vengo a este desfile porque me encanta ver lo, lo que muestra el
2: país. Nuestros invitados internacionales En el magno desfile bueno, estuvo como invitado una fuerza militar de México El desfile concluyó con una exhibición militar de los SWAT Unidades Especializadas de la Policía Que presentó sus habilidades y destrezas en patrullas motorizadas Magna conmemoración de la
3: independencia
2: nacional el desfile militar se celebró sin contratiempo aquí en el Malecón de Santo Domingo, donde también participaron cadetes de México. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Con varias actividades fue conmemorado el 179 aniversario de la Independencia Nacional en San Juan de la Maguana este lunes. La veremos ahora con Julio César Mateo.
10: Las actividades iniciaron con un desfile cívico-militar por las principales calles de la ciudad.
3: La independencia fue declarada por el doctor José Núñez de Cáceres, la cual no permaneció por mucho tiempo, que ni siquiera llegó
9: a durar tres meses.
10: Además fue realizada una misa de acción de gracias, a la que asistieron funcionarios públicos, estudiantes y profesores. El acto central fue realizado en las afueras del ayuntamiento local, donde personalidades exhortaron a la población a seguir defendiendo la soberanía nacional.
3: La separación de Haití fue proclamada en la puerta de la misericordia luego del disparo del trabuco por el patricio Martías Ramón Mella del Castillo en la madrugada de ese 27 de febrero de 1844.
10: Calificaron de irracionales las acusaciones de racismo hechas contra la República Dominicana por la deportación de nacionales haitianos ilegales
4: nunca como hombre fue tan necesario tener corazón juicio y salud hoy que
14: hombres en juicio y sin corazón tentan contra la salud
10: otros aprovecharon la ocasión para demandar del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader para que fortalezca la política migratoria en este cuarto año de su gestión. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Los famosos celebran la independencia nacional. También Fernando Villalona presenta nueva versión de Dominicanos Hoy. Conozcamos esta y otras informaciones del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez.
15: Este día de la independencia dominicana, los famosos derrocharon su patriotismo a través de las redes sociales con trajes típicos dominicanos y con la bandera tricolor. Los artistas Juan Luis Guerra, Kobe Quintana, Milly Quesada, Amara La Negra, La Materialista, al igual que las comunicadoras Francisca, Clarisa Molina, Carolina Quino o Pamela Suet, en sus cuentas de Instagram postearon sesiones fotográficas en conmemoración a la ocasión. El salsero puertorriqueño Víctor Manuel celebró sus 30 años de trayectoria en el país con un recorrido por todos sus éxitos además de su primera presentación luego de recibir el premio Lo Nuestro a la trayectoria el pasado jueves El sonero de la juventud repasó su historia musical iniciando a ritmo de Tú Volverás en un concierto realizado este viernes en el Hotel Jaragua Por motivo de la conmemoración del 179 aniversario de la independencia de la República Dominicana, Fernando Villalona presentó una versión diferente e innovadora de la canción Dominicano Hoy, en la que reúne a artistas urbanos y personalidades destacadas. Interpretada por Villalona junto a artistas urbanos y alternativos como El Alfa, Kiko El Crazy, DJ Adoni, Chimbala, Amara La Negra, Xeloushac, El Mayor Clásico, El Cherry, La Insuperable, Nathan El Profeta, Diane el Pechao, Tichi Oriach y Le Tompé, esta nueva propuesta busca promover el orgullo de la dominicanidad. Este fin de semana se estuvo realizando las últimas celebraciones de carnaval de este 2023 en distintas localidades del país donde cientos de asistentes acudieron y disfrutaron de esta cultura. En la ciudad de La Vega el domingo este evento encabezado por el alcalde Kelvin Cruz en el Distrito Nacional por la alcaldesa Carolina Mejía y este lunes festivo en San Cristóbal por el alcalde José Montás. En esta celebración desfilaron diversas comparsas y carnavaleros con distintos homenajes a personalidades icónicos como Calife, Roba la Gallina, Juanpa, así como también Los Diablos Cojuelos, Los Incomparables y muchas otras. En RNN Diversión, y Ivonne Núñez.
1: Hasta aquí este Día de la Independencia. Feliz resto de la noche.